0: 欢迎收听《电动车新革命》，带您发掘电动车产业的日新月异。我是节目主持人佘日新。今天呢，我们非常荣幸能够邀请到亿利电子的陈习勋董事长来到我们的节目当中。陈董在过去很久很久以前就已经在汽车产业里面呢，算是台湾的标杆啊。那因为能够达到 T 2 1的厂商，在台湾是非常非常可以讲是凤毛麟角啊。那最近呢，我们又看到他们在电动车的这个领域里面呢，又屡获佳绩哈。是不是请陈董先跟我们的朋友问好、嗯？各位朋友，大家好，我是亿力电子陈希勋。好、哦，来跟我们介绍一下哈，就是可能我们先从那些艰辛的岁月开始谈起吧。<是>说实在的，<对>其实要打进国际供应链不是一件很容易的事情。是、嗯、那很多年前，我知道当时呢，宜力、嗯、电子能够打进 Toyota 的 t i One， 非常非常不容易哈。<是>那可不可以跟我们谈一下您的心路历程？跟不仅仅是心里面的路啊，<是>还有脚底下的路。是是是是
1: 嗯，是因为台湾最主要的缺点就是说，台湾没有汽车母厂。有时我们台湾虽然很多的汽车工业。但是我们的真正的最后的技术决策权，实际上是掌握在汽车母厂，比如说掌握在福特、掌握在 Toyota、掌握在 Nissan 这个身上。所以很多的技术的决策权，很多的供应商的选择，事实上都不在我们台湾。所以我们变成说，我们身为一个，就是说想要打入 T 1的一个厂商的话，事实上我们的整个历程上面会比较辛苦。那么，宜力其实是。就说比较幸运的是，巧在大概公元两千年左右吧，因为我们那时候的手机不像现在的手机，那时候手机其实是各种规格都不一样。那么我们伊利开发了一个叫做万用的免持话筒，也就是说，不管你什么手机，你都可以使用我这个免持话筒。那这刚好是契合当时的这个车厂的一个需求，所以车厂就来找到伊利，希望我们帮他把这个免持话筒摆到我车上。那因为有这样的一个一个应验机会，所以车厂就开始做一系列的辅导，把依力的整个的系统改成做能够满足这是车厂的供应的这个体系上面的拼保系统。那其实也算
0: 依力的一个契机。所以呃，二十多年前啊，就是切入这样的一个行动电话啊，是个车机能够接轨，在这样的一个技术认定当中呢，国际大厂就对于一力电子产生了兴趣啊。是是是，那可不可以跟我们分享一下当初打进 Toyota 的这个历史？因为是非常非常不容易、啊。对对对
1: 。那么当然就是简单的一个汽车里面的话筒，我也知道说这个将来一定不会是一个单独存在的东西，将来一定会被汽车影响。给收进去，所以一定就立定的一个方向，就是我们也要做汽车音响，当然不是普通的音响。我们既然进去的，一定是做一个汽车兼导航的导航音响。那么在那个时期里面，其实汽车导航音响除了欧洲跟日本厂商，甚至也没有美国厂商，世界上没有其他的厂家能够打进去这个。所以我们即使我们做出来，我们要获得车厂的信赖，非常的难。那么当当时最难的地方就是卡在说整个就是因为音响嘛，但是卡在这音色上面。那音色是很主观，所以在一个很主观的状态之下，我们要跟就是车厂的 Clarion 啦、啊、Panasonic 啊这些厂家要去竞争，其实怎么样比都比不过。那么我们明明觉得说我们这个音色应该是够了，但是就是在这个人文的主观的评定之下，我们就是没有办法通过。那么当时我就采取了一个叫做盲测。我们、嗯、把各个品牌的音响，还有包括一体音响，把它交错，然后在一个同样一个喇叭，我们只有 A、B、C、D 四个的样貌。我们要求车厂来评测，要车厂都有什么叫做金耳朵的这样子的一个职物，嗯嗯嗯要请那个金耳朵来给我们评测 A、B、C、D。你不知道什么厂家，然后你听 A 的，听 B 的，听 C 的，听 D 的，然后让你去勾选，结果。很幸运的，伊力在那个时候我们
0: 拿到了，第一名
1: ，我们拿到了第一名，所以基本上就是车厂这些人他就没话讲了，所以说最后就是让伊力进去我们第一个搭进去的就是台湾的福特汽车，嗯嗯。
0: 您刚提到的这个部分其实就是比较早期，大概我们谈到的所谓的 telematics 的部分。那后来呢，就是 infotainment， 到现在 IVI 就是 in vehicle 的这些各种的东西那从这边呢，伊利看起来好像就是持续在做的系统整合。最近比较热门的产品应该是 HUD。是这个部分可不可以跟我们分享一下？就是说不,不不是卖产品哦，是是要讲说哇这里面多辛
1: 苦啊，<是 S 2> 这个怎么样打进供应链啊？<笑>事实上，我们当初就是我们开始从我们打进去福特第一台汽车堂航音响之后，事实上我们这个就已经是成为一力的发展主力。那么既然我们有这样子的成功案例，所以其他的车厂就开始对一力有所兴趣。那我们最大的客人应该就是 Toyota。那么，包括 Toyota 的台湾，它 Toyota 日本 ，Toyota 的中南美洲 ，Toyota 的中东，基本上都有一利的影子。那么，我们当时在 Toyota 其实是算是一个被 Toyota 视为很有潜力的一个供应商。甚至于 Toyota 还想说，希望一力写一个他们的发展史作为他们的教材。那么，日本人陆陆续续派 Toyota 的人来台湾的一力考察，我们几乎是每个礼拜都会接待一批来自于 Toyota 的人员。那很不幸的是，在大概2015年左右，因为我们里面的一个元件哦，比如说就是 PC 板的这空白，因为出了一个潜在的问题。这个所有的潜在的问题，就我出货的时候没有问题。慢慢的就是 PC 板，慢慢的会产生断路的事情，因为我们用的那个是八层板，还有这个盲孔，这是当时是比较新的技术。那我们台湾的某个厂家，当然也是一个上市公司，但是因为可能在那边技术还没有到位，所以就会产生这样的问题。那我们就是开始在这个产品出去之后，陆陆续续不良。你知道，车厂其实一台不良，我们就要做一个很严谨的分析报告。何况是陆陆续续的不良，所以这就对我们一定产生一个重大的打击。也就是说，基本上车厂的指令就是立刻断货。那在断货的过程当中，我的业绩就快速的断崖式的下滑，然后再加上库存一大堆，接着就是跟车厂谈 call back 收赔索赔。那么在这样一个接连的打击之下，事实上我们这个家公司大概是完蛋了。因为我那时候其实我面临一个非常大的压力。那当然我们。既然在这个产业里面，我们要秉持着一个负责的态度，所以任何的索赔，一利一概全部承担。那在这样的状况之下，我们也开始要想着未来。那么想着未来，这个时候我就启动了一个叫做亿利的整个的转型计划。那么除了应付这个之外，我们未来的转型，那我也享受趁这个机会把产品再做一下转型。那么我刚刚提到像这种汽车导音箱，类似像这样的这个纯电子的产品，事实上是。很容易被整个 IC 整合了。你知道，我们台湾的这 IC 的工业是非常的强。你很复杂的电路，它最后把你成层一个 IC。那么整到一个 IC 之后，它其实它就没有进入障碍，任何人想做都可以做。所以这个部分也是我们思考到，就是嗯，我可能必须要找到一个比较能够比较多的技术的整合的部分。所以那时候我就开始想，我们找到的是抬头显示器，因为抬头显示器具有光学、机电跟。电子三方面的一个融合，那么这方面它就没有把它装到一个 IC 里面。另外就是，哎、欸，那时候的台头显示其实是刚启蒙，那时候的整个世界的专注力可能不到两帕，所以这个是我们的契机，所以我们就
0: 开始投入这样子的产品。那也很荣幸，最后我们真正,正把它做成了。好，节目进行到这边，我们先休息一下，稍后继续回到电动车新革命。欢迎回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们邀请到的贵宾是一利电子的陈希勋董事长。刚刚他提到了曾经被下架的经验啊、哦，<是 S 1> 那这个其实蛮惨烈的哈、哦，就是表示说，在全球的这个汽车供应链当中呢，他对品质的这种要求，<是 S 1> 那很多专业的背景啊、哦，有可靠度工程这方面的讲究啊、哦。<是是 S 1> 嗯那有的时候，我们常常听到车厂 call back、嗯哦、那结果这个要展展展展展，到底是哪一个小零件出了问题？<是>那最后就全部都得要召回哈、嗯哦。那这个损失其实是非常严重的哈<是>、哦。那不仅仅是好像订单你要去 recover 这些过程，嗯、那商誉的损失。<是>那董事长在最近好像有点王子复仇了哈
1: 。是是是
0: ，其实。汽车产业这个部分，事实上它
1: 非常的严谨哦。那我们基本上是有品保系统，有一个每天在监控不良。我们只要一个不良，一台不良，一个产品的一台不良，我们就必须要去做完整的分析，然后要写报告，写所谓的 Body Report。任何一台都要这样做。那我们的产品是可以追溯到到底某年某月。生产的哪个零件来自于哪个厂商，甚至组装的人，如果是一个组装的错误，嗯、组装的这一个人到底是谁，我们都可以抓出来。然后我们必须要再去做所谓的防止再发的一个检讨。嗯、<哼>所以基本上就是说，只要打入一个汽车的一个供应链里面，事实上跟我们过去山西的那种概念不一样。当然，如果你讲到所谓的系统部分，就是说你要通过哪一些的认可，那么第一个是 IATF 1六9四九。VDA 6.3 i s o 262622， 然后现在就是说，你如果规范软体的设计的部分有 S-ICE， p 然后你的规范硬体的部分有 AECQ， 你规范你的治安的部分，因为现在治安也非常重要，有 T-SAS。嗯， <TS> AS, 嗯所以在这些认证其实是基本的，就是你必须要先通过这些认证。是，哎呀、啊，然后这些认证的认证公司车厂也很在意，因为有些比较松，有些比较紧。如果你找到比较松的，这个车厂说这個、我不认可。所以你认可了之后，那不是这样就解决了。因为这个东西就是说，将来如果你跟车厂有一个案子开始在进行的时候，他会来一一的再重新再跟你 review 过一次。刚刚讲的这些系统里面所需要做的一些工作，你是不是彻彻底底的在公司里面执行？他们还要再 verify 过一次。这样子，当他们认可了之后，当然这个需求是要来自于比如采购或者是技术跟他们的评保说，这个厂商我有。需求，请你去帮我 verify 这家公司。那么如果这样子能够让他们通过，通常没那么容易通过一次两次。那你这样通过之后，哎，你才是他们所谓的这种 potential supplier。所谓的 potential supplier 就是说，基本上我初步认可你。那么你在将来的互动作业上面，事实上你公司的严谨度，你是不是你的对应上面是不是能够满足他们？基本上你不能说一件事情，你需要好几次，我们通常是要第一次就做对。对，那么你要做。有有，即便有这样子的一个成绩，然后再来交货，在没问题之后，哎、欸，他们才会给你一个真正认可的，就是他们所谓的这個合格的供应商。所以整个的流
0: 程非常的长。嗯、您刚提到就是那个八成版出状况嘛，嗯、对不对？那现在又回去了嘛，哈。對,对对对对。
1: 那当初事实上，我们就是因为这个东西，就是我那时候就是在这个汽车导航音响这一块出问题了，这个是。坏事传千里，所有的车厂都知道。你再去推这个产品，没有一个厂家愿意去接受。你再怎么解释说这不是我的问题是什么，事实上是没有用的。你必须要完全承担，因为你就是你供应商的管理不好，所以没有办法。所以我们只好就是转到其他的产品，比如说我就开始开发太多显示器。当然这个技术上蛮复杂的，也不是很简单。我花了大概三年多的时间，才慢慢让它出现，再加上两年的推广，才慢慢慢的就是开始进来。那除了这个之外，当然我们也没有说在汽车导航音响这一块我们做放弃的动作，而只是说我们转一个向，我们是，我们是透过日本的某家厂商来帮我们交货，日本知名的厂商。那我们转成 T 2 Two， 那么在这个过程当中，哎、欸，其实他们非常肯定我们，哎、嗯<哼>欸，就是订单量逐渐的都往我们这里转。那后来车厂他们也是很坦白，他不会去跟车厂合作，他自己做。他说他给亿利做，所以慢慢的就是车厂也看到亿利的品质管控的这个能力，嗯，的确有强化了。所以我们开始也可以就是直接汽车导航仪表这块，我们又恢复到 T A Y 的这样的一个资格
0: ，嗯,嗯嗯，就所以像这样子的故事哈、啊，就是說不管是曾经滑铁卢，或者是又重返这个荣耀哈、啊，那在这样的过程当中，您自己现在，因为我们这个节目在谈电动车，是。那我相信您现在可能有蛮多这个 request 从电动车这个部门过来，对对，那对。有没有跟传统的油车不一样？就是我们特别谈这个品质或者可靠度工程这个部分。
1: 我们这样看，如果说今天这个就是原来的油车的厂家，就是以前传统的车厂，嗯、他们还是维持比较严谨的一个态度。嗯、那么这些比如說比较新创公司的，通常他们会比较宽松一点，嗯嗯、因为他们品质保体系还没有建立到那么严谨，嗯嗯嗯、而且他们也认为说电动车的接受比较简单，簡單嗯、没有像以前的油车那么复杂，牵一发动全身，<是>所以他们在品质上面他们会稍微比较宽松，他们反而目标是。看看你有哪些创新，哪一些就是让他们能够增加他们车子的附加价值。所以这一块，如果说真的是想要打入电动车的产业，第一个就是除了可以根据他们就是目前的需求，就是跟着去做，然后你做出一个比较具有竞争力的一个产品，或者是品质，那你也许有机会。那另外一个就是你有一个突破性的一些技术。能够增加这个车子的新颖度，它的安全性或者它的什么，这个在这一方面如果有这个，其实这个算是你打入电
0: 动车供应链的一个很好的一个金钥匙。所以电动车比较强调的是在新颖的这个部分，對,对对对。那过去对我们来讲，像从这个 telematics 到现在的、IV、I V I 哈， in vehicle 的 infotainment 这些台湾因为过去本来就是在这种影音啊、整合啊，或者您刚刚讲到的半导体这个部分是比较有优势的哈。那就是如果说，诶，大家要弄得很 fancy 的东西，那我们可以把它微小化，那这些基本上都没有太大的问题啊。那再加上您刚刚讲到哈，因为它相对它在整个结构上面比较简单一点，所以在这个品质的要求或者可靠度工程上面的要求比较没有像传统的油车这么高。那但是您已经这个练就了一生的武艺了哈，所以等于算是重量级的下来打雨量级的，要要容易很多哈。所以那从这个观点来看，就是说您对于台湾的相关的业者哈，会有什么样的建议？嗯
1: ，因为我们讲说，虽然是我们把电动车视为台湾未来的机会，但是我们也不要忘了。我们的竞争对手其实很早就已经开始在这边做布局了，比如说在中国，在二十年前就开始已经步入了电动车的这样的一个产业，而且他们发展的非常迅速。那么在这个过程当中，他们的供应链其实已经都逐渐的养成。那我们台湾。讲电动车，其实也最近几年，除了少数以前跟着特斯拉的这些供应商比较早进去以外，嗯、其实很多都是最近才要想进去的，所以我们也不要忽视我们的对手。当然，我们台湾具备有很多的。强处很多优势，在半导体，在我们的山西的技术上面，我们具备有这样优势。但是基本上，我们现在转这个行业完全是不一样的一个局势，观念上完全是不一样的，整个生产、整个设计上完全不一样。所以我们也需要经过一番的这个学习。我觉得说有机会，但是不见得是手到擒来，是大家还有一块的努力。在这方面，我们还需要严谨的态度去做它
0: 。是，刚刚董事长特别提到哈、哦，这个中国的电动车供应链其实已经发展二十年了哈，哦嗯、那包含他们最关键的这个零组件、电池的这个部分哈、嗯哦，那。啊、嗯，所以其实有兴趣要切入这个领域的台湾业者呢，其实不可以掉以轻心。虽然看起来好像比传统的这个呃油车的供应链相对要容易一点了哈，不过呢，因为大军压境啊，对方的这个重镇已经布了那么久了哈，那所以我们董事长特别期许哈、哦，我们的相关业者如果想要切入这个领域的话呢，可能在各种的条件上面需要能够做更有优势的布局哈。今天的节目进行到这里，我们非常感谢陈习勋董事长来到我们的节目当中。因为时间太短了，我们下礼拜还会继续的来邀请他跟我们聊一聊亿利电子在电动车这个布局。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast、Spotify、KKBox 上线。欢迎上 Podcast 搜寻电动车新革命。记得按下订阅，才不会错过每一期精彩的节目内容。
1: 本节目由《D i g i Times》电子时报与《I C》之音联合制播。